0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년, 1 0월 6일 하트앤8울2 0방송에서 보내드리는 0안의 하나 1 8년 2018년, 2018년, 2주1 8년 2018년, 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 2 0 10월이 되었습니다. 한 해의 마지막 3개월이 남았는데요. 주안에서 잘 마무리해 나가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 10월을 맞이해서 올해 마지막 방송 개편을 했습니다. 주안의 하나 1부는 변함없이 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도와 야곱의 하나님이 방송되고요. 주안의 하나 2부는 생활 속에서 일어난 일들을 신앙인의 눈으로 생각해보는 김순혜 아나운서의 살며 생각하며와 갈라디아서를 중심으로 성령의 열매에 대해 나누어 보는 원길사 사모님의 성령의 열매가 새롭게 선을 보입니다. 그리고 은혜의 설교 말씀이 계속해서 방송됩니다. 주안의 하나 3부는 세상 속에 살아가지만 세상에 속하지 않은 그리스도인들이 어떤 가치관을 가지고 살아야 할지 짚어보는 민경은 아나운서의 세상 속 그리스도인과 소천하신 오카는 목사님의 사도 행전 강의 시리즈 우리 주위의 성도들의 이야기를 한편의 수필처럼 담아낸 이지영 아나운서의 신앙 산책이 여러분을 기다립니다. 지난 방송 중 애청자 여러분들께 도움이 될 프로그램들을 재방송해드리는 주안의 하나 4부는 청지기의 삶과 아나크리노 시즌 1, 요한복음 강해 그리고 성경 속 단어 한마디가 재방송됩니다. 자녀들을 위한 방송인 주안의 하나 5부와 6부는 각각 한국어와 영어로 진행이 되며 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 Let's read the Bible, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 하나님이 누구신지 알아가는 I am who I am과 드라마를 통해 건전한 그리스도인의 가치관을 세워주는 스토리 타임이 준비되어 있습니다. 영어 방송 주안의 하나 7부는 하나님의 성품을 배우는 The Attribute of God과 우리의 말과 행동이 신앙 안에서 하나가 되어가도록 인도해주는 Walking o u r Talk 그리고 영어 설교 Grace o p o n Grace가 방송되며 일본어 방송인 주안의 하나 8부는 예수님의 산상수원을 배우는 썰몬 m 더 마운트와 케니치 나카가와 목사님의 영적 성장 세미나 그리고 성서를 읽읍시다가 준비되어 있습니다. 모든 방송 프로그램들을 통하여 주 안에서 더욱 그리스도를 닮아가는 우리 모두 되기를 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 전해오는 소식을 듣다보면 서로가 싸우는 소식을 듣게 됩니다. 정치권에서 서로 싸우는 것은 물론 일반 사회에서도 사람들이 서로 싸우는 소식은 매일같이 끊이지 않고 들려오는데요. 이런 소식을 듣거나 보고 있으면 마치 서로 무슨 원수라도 진 것처럼 최선을 다해 싸운다는 생각이 듭니다. 그런데 이렇게 서로 원수처럼 싸우다가도 서로가 또 한마음으로 뭉쳐서 어깨동무를 하며 즐거워할 때도 있습니다. 언제냐고요? 바로 국가대항운동경기가 있을 때이지요. 월드컵이나 올림픽 또 얼마전에 있었던 아시안게임 같은 경우에 서로 싸우던 사람들도 한마음으로 숨죽이며 우리나라 선수가 이기기를 간절히 바랍니다. 혹시라도 우리나라 팀이 지고 있으면 온 힘을 다해 그들에게 힘을 불어넣어 주기 위해서 한 마음으로 응원을 하고 그리고 그렇게 우리나라 선수가 이기게 되면 함께 끌어안고 펄쩍펄쩍 뛰며 마치 자신이 승리한 것처럼 기뻐하지요. 언제 자신들이 싸웠느냐 하는 것처럼 말입니다. 왜 사람들은 서로 싸우다가도 또 하나가 되어 이렇게 우리나라를 응원하게 될까요? 답은 너무도 당연하죠. 우리라는 그한 팀이 다른 나라와 대항하고 있기 때문입니다. 공공의 적이 있기 때문이라는 말씀이죠. 공공의 적이 있을 때 우리는 하나가 되는 것입니다. 음.
1: 주가 주신 커지지 않는 빛이 있네 오직 주님께 우릴 드릴 때그 빛을 밝혀 주시리라
2: 이제
0: 공공의 적이 있을 때 우리는 싸우던 것을 멈추고 하나가 됩니다. 놀라운 결속력을 보여주는 한국민의 응원은 세계에서도 알아주지요. 비록 공공의 적이 없을 때는 서로 다투어도 말입니다. 공공의 적, 이 공공의 적을 생각하며 우리의 교회를 한번 생각해 봅니다. 우리가 속해 있는 교회 속에서도 인정하고 싶지는 않지만 다툼이 끊이지 않기 때문이지요. 2014년 미국 통계를 보니까요. 2014년 한해 동안 미국 안에약3700 교회가 문을 닫았다고 합니다. 놀랍지요? 3700개의 교회가 문을 닫았다는 것은요. 하루에 10개 이상의 교회가 문을 닫았다는 이야기인데요. 뭔가 이상합니다. 만일 교회가 그런 속도로 문을 닫는다면 우리 주위에 교회들이 다 없어져야 했는데 말입니다. 그런데 왜 없어지지 않았을까요? 놀랍게도 2014년 한해 동안 미국의 3,700개의 교회가 문을 닫았지만 동시에 4,000개의 교회가 개척을 했다는 것입니다. 그러니까 실제 교회의 수는 조금 더 늘은 것이지요. 한국도 이와 비슷하다고 하더군요. 한 신문사에 따르면 한국도 1년에 약 3,000개의 교회가 문을 닫는다고 합니다. 그리고 또 그만큼 교회가 개척을 하고 있고요. 만약 교회가 개척한 숫자만 바라본다면 우리는 1년에 4천 개의 교회가 개척을 했으니 엄청난 부흥을 막고 있는 것처럼 생각이 될수 있습니다. 그러나 동시에 3,700개의 교회가 문을 닫았다는 소식은 이것은 부흥이 아니라 분열이라는 것을 보여주는 것이지요. 한 교회가 싸우게 되면 보통 세 그룹으로 교회가 나누게 됩니다. 목사님을 따르는 한 그룹, 목사님을 배척하는 한 그룹, 이도 저도 다 싫어서 어느 곳에도 끼지 않는 한 그룹 이렇게 세 그룹으로 나누지요. 그리고 최악의 경우는 따로따로 나가서 세 개의 교회를 개척하든지 아니면 한개 개척 후 나머지 사람들은 다른 교회에 흡수가 되든지 하게 됩니다. 이런 모습이 우리의 현실은 아닐는지요. 혹시 그것은 우리가 공공의 적을 인식하지 못하고 있기 때문은 아닐까요? 시작에 말씀드린 대로 세상 사람들은 서로 다투다가도 공공의 적이 생길 때는 서로 하나가 되어 그 공공의 적과 대립합니다. 그런데 우리 그리스도인들은 어떻습니까? 우리에게는 분명히 날마다 있는 영적인 전쟁이 있고 그 영적인 전쟁에는 공공의 적이 있는데도 불구하고 우리는 힘을 합쳐 그 공공의 적을 대항하기보다는 오히려 그 공공의 적에게 농락을 당하여 서로 다투고 대립하고 있지는 않습니까? 어쩌면 우리 대부분은 우리에게 있는 영적 전쟁 자체를 인식하고 있지 못하는지도 모르겠습니다. 또한 우리가 그리스도의 몸을 이루는 한 지체라는 것 자체도 인식하고 있지 못하는지도 모르겠습니다. 여러분들은 어떠십니까? 예수 그리스도의 피를 나눈 모든 성도들이 서로 연합하여 예수님의 몸으로 지어져 가고 있음을 깊이 깨닫고 계십니까? 그래서 서로 사랑하고 서로 품어주고 서로를 위해 희생해 가고 계시는지요? 만일 그렇지 못하고 누구누구 성도가 믿고 누구누구 성도가 싫고 짜증나고 한다면 그것은 나 자신과 그 성도가 누구인지를 깨닫고 있지 못하는 것입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 루이지애나 한인교회의 이해원 목사님께서 일본 선교를 위해 기도 인도해 주십니다.
2: Heart and Soul 복음방송 일본 기도 시간입니다. 저는 루이지애나주 라피에스에 위치한 루이지애나 한인교회를 섬기고 있는 이해원 목사입니다. 오늘은 일본 동경에서 사역하고 계시는 강민숙 강에서더 성교사 부부와 두 분이 섬기시는 일본 동경 비전교회를 위해서 기도하겠습니다. 한국보다 약 100년 먼저 성교가 시작되었지만 기독인의 비율이 상당히 낮은 나라 일본. 그러하기에 세상 어느 지역보다 더 많은 눈물과 수고로 사역하시는 일본 성교사님들 이분들을 위해 더 많은 관심과 사랑으로 지원하고 기도해야 하겠습니다. 강민숙, 강에서더 선교사 부부는 2004년 일본 동경의 비정교회를 개척하여 영어 선교원과 여름 영어 학교 사역을 통해 세상과 소통하며 열심히 복음의 씨앗을 어린 학생들과 부모들에게 뿌리고 계십니다. 두 분이 은퇴한 후에도 교회가 자립할 수 있도록 교회 지도자들을 양육하며 성실하게 세워가고 계십니다. 그러나 2016년 가을 강 에서더 성교사님께서 갑작스럽게 신장암 진단을 받아 신장을 절개하는 큰 수술을 하시고 아직 건강이 온전히 회복되지 못해 기도 중에 있습니다. 쓰라의두 자녀 세라와 라엘도 성장하여 각각 대학과 고교에 진학하여 재정적인 부담도 커져가고 있습니다. 성교사님을 위해 다음과 같이 기도하겠습니다. 두분 성교사님의 영육강건과 특별히 강에서더 성교사님의 온전한 회복을 위해 자녀들의 좋은 교육환경과 재정적인 공급을 위해 일본 동경 비전교회를 통해 일본의 놀라운 부흥의 역사들이 일어나도록 사역에 필요한 중보기도자들과 재정적인 후원이더 늘어나도록 두분 성교사의 은퇴 후에도 비전교회가 건강한 교회로 자립해 갈수 있도록 이런 기도 제모로 함께 기도하겠습니다. 육십칠편 67편 하나님은 우리에게 은혜를 베푸사 복을 주시고 그의 얼굴빛을 우리에게 비추사 주의 도를 땅위에 주의 구원을 모든 나라에 알리소서 하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서 하나님이 우리에게 복을 주시리니 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다 다같이 기도하겠습니다. 오늘도 살아계셔서 인류의 모든 생사화복을 주관하시고 감찰하시는 하나님 아버지 주님의 도를 땅위에 주님의 구원을 모든 나라에 알리고자 복음의 불모지 일본 땅 동경에서 사역하시는 강민숙 강에서더 성교사 부부를 기억해 주시고 그들의 사역을 축복해 주옵소서 두분 성교사님들을 영육으로 강근케 하시고 그들의 자녀들을 축복해 주옵소서. 비전교회의 영어 성교원과 여름 영어 학교를 통해 더 많은 학생들과 부모들에게 복음의 씨앗이 뿌려지게 하시고, 복음을 듣는 자들이 구원의 은혜를 경험하는 놀라운 역사들이 일어나게 하옵소서. 비전교회 성도들이 장성한 분량으로 성숙하여 건강한 교회로 자립하게 도와주옵소서. 두분 성교사님께서 놀라운 하나님의 은혜 속에서 그하여 호된 사역 속에서도 주님을 향한 감사와 찬양이 넘쳐나게 하옵소서. 우리를 죄 가운데서 놀라운 사랑으로 구원해 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: 사무실로 전화 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내 드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 하텐솔 복음 방송은 인터넷 www.hertensol.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
5: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다
5: 지난 시간 요셉이 애굽으로 팔려간 이야기가 나온 후에 유다 이야기가 이어서 나왔습니다.
0: 네, 요셉이 팔려간 이후 유다는 자기 형제들로부터 떠났다고 성경은 말씀하셨습니다. 어떤 이유에서였든 간에 유다는 자기 혈연 공동체를 떠나 세상 사람과 친하게 지내기 시작했습니다. 그리고 그런 그의 모습을 성경은 부정적으로 표현을 하셨죠.
5: 그러게요. 유다가 아내를 맞는 모습도 상당히 부정적인 표현으로 기록되어 있지요.
0: 네. 그렇습니다 유다가 가난한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 아내로 삼았다 이런 전통적인 표현이 아니라요. 유다가 가나한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침했다라는 표현을 사용하므로 지금 유다의 영적 상태가 육신이 원하는 대로 하고 있음을 암시해 주고 계시지요. 이렇게 육신을 쫓아 살고 있는 유다의 집에 어려운 일들이 닥쳤습니다.
5: 네, 큰아들 둘째 아들이 모두 죽는 슬픈 일이 일어났어요.
0: 예, 슬픈 일이기는 하지만요. 또 유다의 아들들이 악했기 때문에 하나님께서 직접 심판을 하셨습니다. 이런 와중에 유다의 첫 며느리 다마리오 셋째 셀라가 장성하여 자신에게 씨를 줄수 있을 때까지 친정으로 돌아가서 수조를 하고 있어야 했지요.
5: 그러던 중 유다의 아내도 죽게 되어 유다가 혼자가 되었죠.
0: 네, 그렇습니다 혼자된 유다가 어느 날 양털 깎기 위해서 다른 지역으로 가게 되었고요. 그때 며느리 다말이 그 소식을 듣고는 모종의 계획을 세웁니다.
5: 바로 성전 매춘부로 분장을 해서 유다와 동침하지요.
0: 그렇습니다 그러나 다말이 이렇게 한 이유는요. 그녀가 육신의 종력을 따라서 음행을 한 것은 아니었습니다. 그녀는 남편의 대를 이어가기를 바라고 있었고요. 유다는 당시 문화 속에서 셋째 아들 셀라를 통해 그 일을 해 주었어야 함에도 불구하고 혹시라도 또 셀라도 죽을까 걱정이 되었든지 아니면 아들 둘이나 죽게 된 것에 미움이 생겼는지는 잘 모르겠지만요. 어쨌든 다말에게 그 의무를 행하지 않았기에 다말은 유다가 직접 그 의무를 행하도록 만든 것입니다.
5: 그렇게 나중에 그 사실이 밝혀졌을 때 유다가 다말이 나보다 옳도다라고 말을 한 것이죠.
0: 그렇습니다. 자신이 했어야 하는 일임에도 불구하고 자신이 하지 않으므로 자기 아들에게 대해 불성실했던 유다보다 비록 자기 시아버지를 속이기는 했지만 그렇게 함으로 자신의 남편에게 성실했던 다말이 더 옳다는 것입니다. 그래서 유다는 그녀를 용서하고요. 그 이후로 그녀와 동침하지 않았다고 성경은 말씀하시죠. 이렇게 해서 다말른 쌍둥이를 낳아서 남편의 대를 이어갑니다.
5: 이 아이들이 나오는 것도 조금 신기하게 나왔어요. 네. 세라의 손이 먼저 나와서 그 손에 송실을 메어주었는데그 손이 들어가더니 동생 베레스가 먼저 태어났습니다. 네. 이게 누가 형이고 누가 동생인지 나누기가 어 조금 애매한 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 손은 네.
0: 세라 손이 먼저 나왔지만 온몸이 먼저 나온 것은 베레스이기 때문에 음. 베레스가 형일 것 같기도 한데요. 그러나 성경은 세라를 형이라고 칭하고 베레스가 동생이라고 칭합니다. 손만 먼저 나와서도 먼저 나온 것으로 인정을 하는 것이죠. 자 이렇게 해서 38장을 마쳤는데요. 종종 학자들 사이에서도 왜 요셉의 이야기가 나오다가 뜬금없이 어울리지 않는 유다의 이야기가 나오고는 또 39장에 다시 요셉의 이야기로 이어지는가 하는 의견이 오고 갑니다. 때로는 유다의 이야기가 훗날 여기에 삽입되었다라고 하시는 분들도 계시지요. 아 어, 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 성경이라는 책은 도덕책이 아닙니다.
5: 어 성경이 도덕책이 아니라고요? 네. 음, 뭐 도덕성에 관한 가이드라인이 없지는 않지만 그렇다고 해서 도덕책은 아니죠.
0: 그렇죠. 자 성경의 목적은요. 우리가 이렇게 이렇게 착하게 살아라 하시려고 적어 놓으신 것은 아닙니다. 음. 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 많은 분들이 하나님의 말씀을 담아놓은 성경은 우리가 어떻게 살아가야 할지에 대해 적어놓은 책으로 생각을 하시면서 이 책에서 여러가지 교훈과 또 도덕적인 가치를 찾아내어서 우리의 삶에 적용해 보려는 노력을 많이 하십니다. 물론 그것은 참 좋은 일이고요. 또꼭 해야 할 일입니다. 성경 안에는 하나님의 자녀들이 어떻게 살아가야 할지에 대한 가이드라인이 적혀 있으니까요. 하지만 성경의 목적은 이것만은 아닙니다 아니 오히려 성경의 목적은 거기에 있지 않다고까지 저는 감히 말씀을 드릴 수가 있습니다
5: 어, 성경의 목적이 하나님의 자녀가 어떻게 살아야 하는지가 아니라 다른 곳에 있다고요
0: 네 성경의 목적은요 다른 곳에 있습니다 창세기 시작부터 지금까지 쭉 보면요 우리가 반복적으로 보는 패턴이 있습니다 그것은 뭐냐 하면요 인간은 타락하고 실패한다는 것입니다. 그러나 인간의 그러한 실패와 타락 속에서도 하나님은 구원의 손길을 거두지 않으시고 이어가신다는 것입니다. 아담과 하와의 실패, 가인의 실패, 또온 인류의 실패, 아브라함과 사라의 실패, 이삭의 실패들 속에서도 하나님은 그때그때 그때 놀라운 역사를 통하여 구원의 역사를 이루어 가신다는 것이죠. 창세기 37장에서 요셉의 꿈을 이야기하며 이제 앞으로 요셉을 통해 이 민족이 구원을 받을 것을 암시해 주셨습니다. 그러나 이와 동시에 우리는 메시아의 조상이 되는 다윗 왕은 예수님의 그림자인 요셉이 아니라 지금 이 창세기 38장에서 형편없는 모습으로 살아가고 있는 유다를 통해 온다는 것을 알죠. 요셉은 의로웠지만 형제들에 의해 미움을 받아 원치 않는 곳으로 팔려갔습니다. 유다는 불이하게 동생을 팔아넘기는 데 앞장을 섰고요. 형제들을 떠나 세상 속에 들어가 살았습니다. 유다는 그렇게 가난한 여인과 결혼하고 성전의 창녀와도 스스럼 없이 관계를 맺음으로 불의한 모습을 보여주었습니다. 그러나 우리가 잘 알고 또 이제 39장부터 나오는 요셉의 이야기 속에서 우리는 요셉이 애굽 한가운데에서도 보디발의 아내의 유혹을 넘기고 의롭게 살아가는 것을 또 보게 될 것입니다. 그러니까 성경은 지금 요셉과 유다를 비교해서 보여주고 계시는 것입니다. 그렇다면 누가 봐도 메시아는 요셉의 의로운 라인을 타고 오는 것이 정석입니다. 그러나 그것은 우리의 생각이고 우리의 가치관일 뿐이죠. 하나님은 요셉이 아닌 유다를 선택해서 인류를 구원하십니다. 사람이 잘해서가 아니라 하나님께서 신실하셔서 구원은 이루어진다는 철저한 철칙이 우리 안에 새겨져야 할 것입니다
5: 말씀을 듣고 보니 부끄러워지네요 사실 우리는 어느 정도 신앙생활을 하다 보면 내가 잘하고 내가 착하고 내가 구원받을만해서 하나님이 택해주셨다는 착각을 많이 하게 되잖아요 비록 겉으로는 그렇게 말하지 않아도 우리 마음속에는 그러한 교만한 마음이 자리잡고 있는 것은 우리 모두가 다 경험해 본 일이 아닐까 합니다 그런데 말씀을 들어보니까 구원은 우리의 자람으로 얻어지는 것이 아니라 철저한 하나님의 긍휼하심과 은혜라는 것을 새삼 깨닫게 돼서 다시 겸손의 자리로 가야겠다는 생각이 드네요.
0: 예, 참 좋은 지적입니다. 우리는 정말 교만하지요. 그래서 네. 늘 자기 중심으로 모든 것을 생각합니다. 그러나 우리는 늘 우리의 시선을 우리에게서 떼어서 하나님께로 돌려야 합니다. 그래야 그분의 은혜를 누릴 수 있습니다. 성경을 보실 때요. 도덕책처럼 우리가 어떻게 착하게 살까 하는 것에 관심을 가지는 것도 중요하지만요. 그것보다 여전히 변하지 않고 또 여전히 죄성이 툭툭 튀어나오는 나 같은 사람도 포기하지 않냐 하시고 구원으로 이끌어 가시는 그 하나님의 손길에 관심을 가지고 읽으시기를 바랍니다. 자 이제 창세기 39장으로 가서 요요셉에게 일어나는 일을 보겠습니다. 1절에서 6절을 한 절씩 읽어보죠.
5: 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바루의 신하 친이 대장 애굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 산이라
0: 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니
5: 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라.
0: 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니
5: 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라.
0: 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁하고 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 아니하였더라. 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라.
5: 네, 드디어 예굽에서의 요셉의 삶이 시작되는군요. 예,
0: 그렇네요. 바로의 신하, 친위대장 보디발이 요셉을 샀다고 했습니다. 네. 어 그런데 이절에참 중요한 말씀이 나옵니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로라는 말씀인데요. 우리가 생각을 해보면요 아브라함 이삭 그리고 야곱까지 이 3대의 삶 속에 하나님께서 친히 나타나시거나 또 환상 중에 만나 주시거나 하나님의 음성으로 임하시거나 했습니다.
5: 네, 그랬지요. 하나님께서 그들에게 직접 말씀하셨지요.
0: 네, 그런데 요셉에게는 하나님께서 직접 나타나시거나 음성으로 말씀을 하셨거나 하시는 기록이 없습니다. 그러나 그렇다고 해서 하나님께서 요셉과 함께 하시지 않으셨다는 것은 아니라는 것이죠.
5: 어, 그렇네요. 하나님의 임재가 눈에 보이거나 귀에 들리지 않아도 하나님은 함께 하신다는 것이군요.
0: 그렇습니다. 그렇게 요셉은 따져보면 요 자신의 조상들보다 더 믿음이 있는 사람이었다고 말할 수 있을 것입니다. 보지도 못했고 직접 음성을 듣지도 못했지만 하나님을 향한 믿음 속에서 그는 하나님을 섬기는 사람으로 경건하게 살아갔으니까요. 때때로 우리도 그럴 때가 있지요. 하나님을 볼수 있으면 좋겠다. 하나님이 직접 나한테 말씀해 주시면 더욱 확신을 가지고 신앙생활 잘할 수 있겠다 이런 생각할 때 말입니다.
5: 네, 저는 정말 그런 생각을 음. 많이 해보았습니다. 아브라함에게 나타나신 것처럼. 하나님이 한 번만 나타나 주시면 믿음이 더 굳건해질 것 같은데 저에게 직접 들리도록 이야기해 주시면 결단하기가 더 쉬울 것 같은데 이런 생각이에요. 예,
0: 많은 우리들이 그렇게 생각합니다. 어, 그러나 우리가 요셉을 보면 하나님이 나타나지 않으셨어도 또 직접 음성으로 말씀하지 않으셨어도 요셉은 아브라함이나 이삭 그리고 야곱보다 훨씬 더 확고한 믿음 속에서 살아갔다는 것을 알수 있습니다. 그렇게 우리도 그럴 수 있다는 것입니다. 꼭 음. 보아야 하고 들어야 믿음이 커지는 것이 아니라 보지 않고도 듣지 못하고도 믿을 수 있는 것이 복이지요.
5: 도마에게 보지 못하고 믿는 자들이 복되다고 하신 예수님의 말씀이 생각납니다. 네.
0: 그런 복된 우리가 되기를 바랍니다. 네. 예, 자 지금 이 장면에서 한 가지 더 생각해 보고 싶은 것이 있습니다. 보이지 않고 들리지 않지만 하나님께서는 요셉과 함께 하셨다고 하십니다. 그런데 그렇게 하나님께서 함께 하시니까 요셉이 어떻게 되었다고 하시나요?
5: 형통한 자가 되었다고 하시네요. 네,
0: 형통한 자가 되었다고 하십니다. 그리고 형통한 자가 되어서 그의 주인 애굽사람의 집에 있다는 말씀이 2절에 이어지는데요. 어, 자, 형통한 것이 무엇인가 생각해 보기 원합니다. 지금 이 2절의 말씀을 다시 한번 생각해 보죠. 요와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 라고 하셨습니다. 이게 어떤 의미일까요? 어, 요셉이 노예로 팔려갔는데 그래도 하나님께서 그와 함께 하셔서 요셉이 그래도 좀 있는 집에 노예로 팔려간 것이 형통하다는 것일까요? 음. 쉽게 이야기해서 차관집에 노예로 팔려간 것보다 장관집에 노예로 팔려간 것이 형통한 것일까요? 사장집에 노예로 간 것보다 회장님집에 노예로 간 것이 형통한 것일까요?
5: 어 흥미로운 질문인데요. 음, 이 구절에서 한번더 생각해보지 않은 질문인데요. 어, 그래도 생각해보면 아마 세상의 가치관에서 본다면 그렇게 이해할 수도 있겠다는 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 예, 맞습니다. 형통하다라는 단어는요. 번영이라는 의미를 가지고 있습니다. 영어로는 흔히 prosperity라고 하죠. 그런데 이 번영이라는 의미를요. 세상의 가치관에서 볼 때는 지금 말씀드린 대로 노예로 살아도 사장집에 노예로 사는 것보다는 회장집에서 노예로 사는 것이 더 형통한 것이고 사장이 되는 것보다 회장이 되는 것이 더 형통한 것으로 생각을 하지요. 음. 더 높은 곳으로 올라가고 더 많은 것을 가지는 것이 잘 되는 것이고 곧 형통한 것이라고 세상은 생각합니다. 그래서 이런 형통에 대한 잘못된 관점을 가지고 있는 신앙인들이 번영신앙을 추구하는 것입니다. 하나님이 복 주시니까 우리가 높은 자리에 올라가고 많은 물질을 가져야 한다고 믿고 또 추구하지요. 그러나 성경이 말씀하시는 형통은 그 의미가 다릅니다. 형통은 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 하나님의 계획이 하나하나 이루어져 나가는 것이 형통한 것이지요.
5: 음, 그렇군요. 지금 말씀하신 것을 들어보고 요셉을 보면 세상의 관점에서 볼때 요셉은 전혀 형통한 게 아니고 오히려 인생이 꼬이는 거잖아요. (웃음)
0: 맞습니다. 세상의 표현대로 보면 인생이 꼬이는 것이고 인생이 안 풀리는 것이죠. 형들에게 미움을 받고 팔려가는 것은 형통한 것과는 거리가 멀지요. 아버지에게 사랑받던 아들이 어느 날 다른 나라의 노예로 팔려간 것이 잘 풀린 것은 아니지요. 그러나 하나님의 관점에서 볼 때는 이 일이 하나님의 원대하신 계획이 이루어지는 데에 쓰임받고 있다는 것입니다. 그래서 우리의 관점은 요 하나님의 관점으로 보는 훈련을 해야 하는 것입니다. 그리고 그것은 믿음이 있을 때만 가능합니다. 우리 모두는 잘 압니다. 하나님은 우리를 구원하시기로 하셨고 그 아들을 통하여 그 일을 하셨습니다. 그 아들을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨고요. 성령님을 보증으로 주시고 우리에게 인치셨습니다. 그리고 구원의 날까지 이루어 가실 것이지요 이것을 믿으면 우리는 어떠한 상황 속에서 상황 때문에 형통하다 아니다를 판단하는 것이 아니라요. 내가 주 안에 있기 때문에 상황에 상관없이 주의 뜻대로 일이 이루어져 가기 때문에 형통한 것임을 믿을 수 있죠
5: 네 그런 믿음이 우리 안에 자라나기를 소망합니다 네
0: 아멘 자 하나님께서 요셉과 함께 하시니까 그가 하는 모든 일이 형통했다고 하십니다 보디발의 집안에서 요셉이 맡아 하는 일들이 순조롭게 잘된 것이죠 그래서 보디발이 하나님이 요셉과 함께 하시는 것을 보았다고 합니다 그래서 요셉을 가정의 총무로 삼아 자신의 소유를 다 위탁했다고 하시는데요. 그랬더니 5절에 보니까 하나님께서 보디발의 집에 복을 내리시는데 누구를 위해서 복을 내렸다고 하십니까?
5: 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리셨다고 하시네요. 네,
0: 그렇죠. 이것은 하나님께서... 아브라함과 하신 약속을 지키시는 것입니다
5: 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 저주하시겠다는 약속의 말씀이군요
0: 그렇죠 아브라함에게 네가 바로 복이다라고 하셨죠 네가 복이기 때문에 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 저주하겠다고 하셨습니다 네. 보디발은 하나님께서 요셉과 함께 하시는 것을 보고 그에게 온 집안을 맡겼습니다 그를 믿은 것이죠. 그랬더니 하나님께서 요셉을 위하여 보디발에게 복을 주시고 보디발의 집과 밭에 있는 모든 소유에 그 복이 미쳤다고 하십니다.
5: 네. 어, 그런데요. 6절의 말씀이 음. 조금 특이한 것 같아요. 네. 6절에서 보면 보디발이 자신의 소유를 다 요셉에게 위탁했다고 하잖아요. 네. 그런데 자기 먹는 음식 외에는 간섭하지 않았다고 하는데 이게 무슨 말인가요? 보디발이 자신이 먹는 음식만은 자신이 뭘 먹는지 정했다는 것인가요 그러니까 뭐 오늘 저녁 메뉴는 이걸로 해뭐 이런 식으로요
0: <웃음> 예 재미있는 발상이네요 예, 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 않았다 이렇게 하니까 그런 의미도 충분히 될수 있을 것 같습니다 어 사실 이 부분에 대한 해석이 여러 학자들마다 조금씩 다릅니다 어, 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 않았다 하는 이 말이 아내를 뜻하는 왕곡한 어구다라고 주장을 해서 그 집안에 보디발의 아내를 제외한 모든 것을 맡겼다 하는 해석도 있고요.
5: 어 그것도 일리가 있겠네요. 나중에 보디발의 아내가 요셉을 유혹할 때 요셉이 그와 비슷한 말을 했잖아요. 예,
0: 그렇죠. 바로 3절 후인 9절에 나옵니다. 내 주인이 아무것도 금하지 않고 오직 당신만 금했다 라고 하지요. 그래서 그런 해석도 일리는 있습니다. 어, 또 유대학자들은요. 당시 애국사람들은 히브리인들과 함께 밥을 먹지 않았다는 것을 이해로 들면서요. 히브리인이 음식을 만지면 뭐 부정해진다고 애굽사람들은 생각을 해서 보디발이 먹는 것만은 요셉에게 맡기지 않았다라고 해석을 하기도 합니다. 음. 이것도 뭐 일리가 있죠. 후에창세기 43장 32절에서 보면요. 애굽사람은 히브리사람과 같이 먹으면 부정을 입는다는 말씀이 나오기도 합니다. 그래서 이것도 일리는 있습니다. 그런데요. 원어 직역 성경을 보면요. 이렇게 번역이 되어 있습니다. 그는 자기에게 있는 모든 것을 요셉의 손에 맡기고 자기가 먹는 빵 외에는 어떤 것도 알지 않았다라고요
5: 어, 자기가 뭘 먹고 있는지 정도만 (웃음) 알았다는 것 같은 표현이네요
0: 그런 느낌이 있죠 자기 입에 뭐가 들어가는지 정도만 알았다 하는 듯해 보입니다 그래서 이 말씀이요 보디발이 얼마나 요셉을 믿고 그에게 모든 것을 맡겼는지를 강조하는 말이라고 저는 생각을 합니다 너무 믿어서 아무것도 간섭하지 않으니까 아무것도 모르고 기껏해야 자기 입에 뭐가 들어가는지 정도만 알았다 하는 것이죠. 적어도 자기 입에 들어가는 게 뭔지는 음. 먹으니까 알것 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 예, 네, 그래서 그렇게 강조한 것으로 보입니다.
5: 그러니까 보디발이 요셉을 완전하게 신뢰했다는 말이라는 것이군요. 예,
0: 그렇다고 봅니다. 자, 이렇게 보디발이 요셉을 신뢰하고 있는데 요셉의 용모가 빼어나고 아름다웠다고 하시죠. 어, 유대인들의 전설에 따르면 요셉이 요 어느 정도로 잘생겼는지 어, 보여주는 한 예가 있는데요. 하루는 보디발의 아내가 자기 친구들에게 새로운 종 요셉의 얼굴을 자랑했다고 합니다. 그러자 보디발의 아내의 친구들이 요셉을 보기 위해서 어, 보디발의 집에 찾아왔다고 하는데요. 그래서 식탁에 쭉. 아줌마들이 앉아서 (웃음) 자기 손에 칼을 들고 과일을 깎으면서 요셉을 기다리고 있는데요 요셉이 시중을 들기 위해 들어왔다가 나갔더니 보디발의 아내의 친구들이 전부 다 요셉을 쳐다보느라 모두 손을 비었다는 음. 이야기가 있습니다. 그때 보디발의 아내가 친구들에게 자네들은 한번 보고도 그렇게 힘들어하는데 저 얼굴을 매일 보는 나는 얼마나 힘들겠냐라고 했다는 이야기가 있습니다.
5: 아, 네, <웃음> 그렇게 잘 생겼다는 이야기군요. 예. 보고 싶네요.
0: 네, 요셉이 얼마나 잘 생겼었는지 그것은 잘 모르겠습니다. 그러나 성경에서 남성의 용모가 뛰어나고 아름. 나왔다라고 표현된 사람은 둘이 있습니다. 바로 요셉과 다윗 왕입니다. 음. 이들은 그냥 잘생긴 것만을 의미하는 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 요사울 왕도 외모는 굉장히 잘생겼다고 했고요. 다윗의 큰 형도 빠지지 않는 외모였죠. 음. 그러니 단순히 생긴 것만이 아니라 요셉이나 다윗 모두가 하나님을 신실하게 사랑한 자들로 아마 그 분위기가 아름다웠지 않았겠는가 싶습니다 음. 어쨌든 오늘은 여기까지 하겠습니다 요셉의 외모보다 요 형통이란 무엇인가 오늘 기억해 보시기 바랍니다 네. 예, 또 직접 보지 않고 음성을 듣지 않았지만 하나님을 신실하게 섬기는 요셉의 모습을 보면서 우리의 신앙도 한번 점검해 보면 좋겠습니다
5: 네 그렇게 하겠습니다 한 주간도 주님을 생각하시며 그분과 동행하심으로 형통하신 여러분들 되시기를 소망하며 오늘 야구의 하나님 여기서 마치도록 하겠습니다 네
0: 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕히 계세요
4: 내시는 교회 믿음의 기도가 쌓이는 교회 최고의 찬양을 드리는 교회 말씀이사. s e you. 에서 살아 하는 우리 교회가 이런 교회 되게 하소서 이런 교회 되게 하소서 이런 교회 되게 하소서.
0: 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 에베소서 2장 20절에서 22절의 말씀입니다. 성경은 분명히 우리가 모퉁이 돌이 되신 그리스도 안에서 함께 지어져가는 그분의 초소라고 말씀하십니다. 한몸이라는 말씀이지요. 그렇게 우리는 서로 미워하거나 서로 다투거나 해서는 안됩니다. 왜냐하면 우리에게는 공공의 적이 있기 때문입니다. 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 베드로전서 5장 8절과 9절의 말씀이지요. 이 말씀 그대로 우리에게는 공공의 적 마귀가 있습니다. 그리고 우리는 믿음을 굳건하게 하여 그 공공의 적인 마귀를 대적해야 합니다. 우리가 서로 다투는 것이 아니라 서로가 함께하여 공공의 적과 맞서 싸워야 하는 것입니다. 예수님께서는 요한복음 10장 10절에 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것 뿐이라고 하셨습니다. 우리의 적 마귀의 목적은 이것입니다. 그리스도의 몸인 우리를 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것 뿐입니다. 그렇기에 우리는 우리를 멸하려 하는 그 공공의 적과 대적하기 위해서라도 하나가 되어야 합니다. 그리스도의 피값으로 사심받은 다른 성도들과 다투지 마십시오. 그들과 연합하여 마귀와 대적하십시오. 우리의 적은 다른 성도가 아니라 마귀입니다. 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 요한복음 13장 34절에서 예수님께서 새롭게 주신 계명입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분. 여러분은 예수님의 계명을 잘 지키고 계십니까? 여러분이 만일 예수님을 따르는 자라고 스스로 생각하신다면 여러분은 예수님께서 주신 단 하나의 계명, 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하신 계명을 따르셔야 할 것입니다. 많은 계명도 아닙니다. 단 하나입니다. 그런데 이 하나도 따르지 못한다면 아니 따르려고 노력조차 하지 않는다면 과연 어떻게 우리가 그리스도를 따르는 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 예수님은 요한복음 13장 35절에서 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알 것이라고 하셨습니다. 그리스도인이란 그리스도를 따르는 사람이고 그리스도의 제자라는 말입니다. 우리가 그리스도의 제자인 줄 사람들에게 알릴 수 있는 방법은 서로 사랑하는 것입니다. 예수님께서 우리를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하는 것입니다. 사랑은 예수님께로부터 나오는 것입니다. 그리고 다툼과 분열과 시기는 우리 원수에게서 오는 것입니다. 여러분 안에는 무엇이 있습니까? 여러분 안에 나오는 그것들을 통하여 여러분은 누구를 좇는 사람이라고 말할 수 있습니까? 스스로 답변해 보시기 바랍니다. 한 주간도 그리스도의 몸을 이루는 지체들을 사랑하며 주 안에서 하나 되어 우리 공공의 적을 대적하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.